0: 我我有找到那个当时的影片，我放一下给大家听一下那个声音。等一下哦。你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《调教诊疗室》，我是 Kenta。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。今天要聊的内容是帮友们敲完很久的题目，也是找我调教仅次于神父捆绑之外，我最常进行的项目，就是控射。在正式进入主题前，我想先跟听众们分享一个观念，就是不设也没关系。可能有听众会觉得这不是自打嘴巴吗？要分享控射，怎么会说不设也没关系？这件事我想分两种。状况说明，在这两种状况下不射真的没有关系。第一种，如果你是调教经验不多的新手，在进行控射的时候，如果一直抱着着非得让对方射精才算结束、才算完美的这种想法的话，会导致你很容易分心，然后降低你的观察还有感受对方的反应的敏感度，最后通常都是事半功倍。那最可惜的是，你会失去对调教愉悦的感受。第二种，有些人是真的坏掉了。那这句话的意思是，每个人的身体反应本来就或多或少有一些差异。那有少部分的人，可能因为过去的经验，还有身体敏感度天生就比较低的各种因素，那会让控释的难度增加，甚至难度会过高。那我自己曾经就遇过这样的经验。但那个时候我就是不服输嘛，就会就是拼命的想要让对方射，然后喷什么之类的，就是有这种想法。然后用尽了各种方法，甚至超过了两个小时这样控。那最后我就不得不放弃，而且还会让我就是心情还蛮低落的，而且会低落好几天。这两种状况呢，是我控射嗯至少超过一千根屌的心路历程。呃，就一般人的呃次数来说，我应该还算是比较多的。那对我而言，调教过程的愉悦其实更胜于结果，就是射精的结果。如何让彼此在调教的过程中都感到开心，甚至享受当下的互动，对我来说，那个才是营造一场好调教的一个重点。那所谓的好调教呢，就是当事人还包含自己都能享受调教的当下。那调教的过程中，对彼此或多或少都会有一些压力。但如果实际状况和内心期待的差距就是过大的时候，甚至有时候会超出自己的范围负担的时候，就要收手，就要放下那个期待，这样我们才有可能回到调教的当下，享受调教。所以不设真的没有关系，这句话我希望大家先放在心里面，不要给自己太大的压力，先好好享受调教吧。<音樂>接下来我们就要正式进入我们的空中英语教室，呃，是空中调教教室的单元。首先，我想分享控射的几个原则。呃，只要掌握这几个基本原则，那继续累积你的控射经验，相信大家以后碰到任何的屌型、尺寸、持久力，应该都能轻松驾驭。我自己把控射分为两大原则，这不是真理，需要听众们实际操作，然后调整成合适自己的方式。如果你觉得我有说不好的地方，也欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我，让我有机会把技术再升级调整。以下是两大原则，呃，大家可以拿笔记记下来。那你也可以重播一下，听一下我呃这两大原则的内容。第一个，保持稳定且长久的力量输出；第二个，缓和放松的调整，但保有一定刺激。听众们可能就是会听的糊撒撒，反正我接下来会慢慢说明，你们就听懂为什么我会这样说了。第一个，保持稳定且长久的力量输出，指的是当我们在进行掏腔的动作时，握掉的力道要保持稳定，不要忽然握太紧，也不要放太松。要么就是我们保持较紧的握力，持续一段时间，或者手放松一些握着，然后持续一段时间。那至于要持续多久，我自己平常都是以分钟作为单位，比如说，呃，用较紧的握力保持这个力量，然后持续靠个可能两分钟、三分钟，然后再放松的握，就是、用再轻一点的握力，然后再以比如说一分钟或两分钟继续靠，然后再换回原本你刚才的那个比较紧的握力。保持稳定且长久的力量输出，主要是因为靠枪的快感，它是需要时间累堆叠累积的。如果太频繁，呃，时间又太短促的，一直切换频率的话，很容易会让那个快感无法堆叠，那就很难达到射精的高潮点。随着逼近高潮的边缘，我们就要持续观察对方的反应，任何风吹草动啊，或者是表情的扭曲，都要仔细观察。一般来说，当对方的呼吸变沉重、短促，就是即将射精前的征兆。或者，我们可以观察对方阴囊的形状。通常在射精前，男人的阴囊是会紧缩的，会变小。但这个情况在天冷的时候可能就不适用。总之，因为我们是要进行的是，因为我们接下来要进行的玩法是控射，简单来说就是控制对方的射精时间。不要一次高潮就直接抵达终点了。那问题就来了，我们已经知道如何堆叠快感、累积射精的感觉，那要怎么让对方在抵达高潮终点线之前就立刻踩刹车呢？一般来说有三种方法：揍他、停止动作或做缓和的放松。当然不是真的揍他，意思是要转移注意力。你也可以用搔痒的方式。揍对方这个方法比较剧烈，当然我也很欢迎听众就是直接揍对方，因为有一种调教叫做 punch， 就是击腹拳击的击腹部的腹，就是就是简单来说就是用拳头拳击的方式揍人家的那个腹部，但是这个是要练过的。那我在这里建议就是，如果你要真的要揍对方，在调教之前先做好沟通，以免就是呃可能会变成斗殴的这个情况。第二种是停止动作，这个方法其实蛮容易失控的。如果你的经验不够，那或者是真的已经踩到呃射精的那个终点线的时候，这个方法就没有用了。第三种是我比较推荐大家用的方式，也就是控射的第二个原则：缓和放松的调整，但保有一定的刺激。在对方因为保持稳定且长久的力量输出过程中。呼吸会开始变得沉重、短促，那就可以，我们就可以使用这个原则，缓和放松的调整，但保有一定的刺激。这是透过接近按摩的放松力道和节奏，让对方持续在勃起的状态，保有一定的性刺激，但不会过度累积快感。我用一个曲线图来跟大家说明一下，呃，大家就可以想象一下一个那个画面。假设有一个高潮曲线图。那它的横轴是代表刺激程度， 0到0分，也就是快感的累积程度。纵轴有一条水平线，这个水平线代表的是射精点。那假设一般人的射精点是在呃，假设是在9分好了。在我们进行稳定且长久的呃控射过程中，快感它会慢慢不断的累积，从0慢慢往上爬，一路一直爬爬爬爬爬,爬，爬到大概7分的时候。奴的呼吸就会开始变沉重，然后呃，因为我们还在持持持续的靠腔嘛，所以他的那个呃射精的那个程度会慢慢的往上提升。那因为到九分才会射精，所以在抵达七分的时候，我们就要把节奏改成呃刚才的第二个原则，缓和放松的调整，但保有一定的刺激，让快感的堆叠速度减慢，但是还是要慢慢的往上升。直到濒临九分的那个射精点，这个时候就要非常专注的观察对方的反应，任何风吹草动都有可能会突然的射精。这里给呃听众一个小撇步，就是我们可以在调教前和对方先进行高潮前的暗示，就是射精的暗示。我自己的方式就是告诉奴，就是有感觉要射精前十秒告诉我，或者是点头三下。当做暗示，要要先确定好对方有接受到这个讯息哦。那当对方做出暗示动作的时候，我们就我们就可以知道说，哦，他快射了。这个时候，我们可以把我们的手暂时离开他的屌，就是不要再摸他的屌。大概隔5到10秒钟，让对方稍微喘一下，缓和一下，让高潮的曲线从可能濒临9分那个射精点，慢慢的降到8分、7分，甚至是6分，但不要降太多。然后我们再反复使用第一个原则和第二个原则，就是我们刚才的呃稳定输出跟放松缓和这两个原则，让对方持续在高潮的边缘来回来回的徘徊。那至于要进行多久呢？就是看我们想要把对方的理智还有体能磨到什么程度。当然还有就是你还有多少时间可以玩。可能会有听众问：九分是射精点，那十分是什么？你们听过龟头则和潮吹吗？以后有机会再分享给大家。我先在这边买个伏笔。在这边，我想用调教实战的例子分享控射两大原则的应用。今天的主角是巨根男孩。如果大家有兴趣，想知道巨根男孩的外形，可以到推特搜寻关键字，应该就会找到了。记得第一次调教的时候，呃，对我们不止调教过一次，所以如果你到推特搜寻的话，可能会出现不止一篇的搜寻结果。总之，第一次调教的时候，我找一位小熊助手，当时我把巨根男孩绑在沙发上，双手背在背后，两只脚打开，然后脚踝固定在用绳子固定在沙发的两侧。我站在他的双腿前面，然后用润滑液从高处往他的胸口淋下，一路到他的胯下和屌上。我用双手把润滑液往他的胸口跟腹部抹均匀，然后再把整根屌连同睾丸、会阴都沾满润滑液。我在旁边放了一碗水备着，那以便就是随时补充，保持足够的湿滑度。那这点很重要，记得在玩控色的时候一定要放一碗水。或一盆水在旁边，只要不要打翻就好了。当时我先用手掌心轻柔的抚摸跟摩擦那男孩的巨根，从根部有阴毛的位置，沿着阴茎往顶端移动，然后动作是保持非常的缓慢，然后很轻柔的，然后慢慢的抵达龟头。这个时候我用手掌心的位置，然后来回摩擦那个龟头的头部。然后增加刺激度，改变摩擦的节奏，主要是为了让对方的身体注意力自然地转移到整根屌上。接着我就用右手帮他继续靠枪，然后握着的力度大概就和我们一般跟别人握手的那个强度差不多。然后我保持了两到三分钟的这个重复动作。接着我的手离开屌，然后摸其他的身体部位，像是大腿的内侧、腹部和奶头。离开的时间大概十到二十秒左右吧，就是不一定啊，就是大概抓十秒，至少十秒，但也不要太久。接着我又把手放回屌上，然后再继续刚才的呃靠枪动作，大概又在两三分钟，就是不断的这样来回来回。这个时候，我把没有在靠枪的那只手，就是我的左手，就是轻柔的摸着巨根男孩他的睾丸，然后慢慢的往下滑，滑到他的会阴和他的肛门口。然后我的左手的大拇指就在它的洞口外面这样来回摩擦，增加它整个下体的刺激。那整个过程呢，其实就是控射的第一个基本原则，保持稳定且长久的力量输出，就是手的力度，就是大概都是维持在两三分钟的单位，甚至你可以再长一点也没问题。然后这时候再转移注意力摸其他地方，然后再继续持续两到三分钟的这个动作。那这个时候，呃，巨根男孩他就一直发出他的呻吟声，呃，我找一下，我我有找到那个当时的影片，我放一下给大家听一下那个声音，等一下哦。基本上就是这是那当时的影片，那大家就听得出来，他的声音声就是一直保持在一个频率上面，所以我就很难判断说他到底就是如果单纯以声音来判断的话，我没办法很仔细的判断说他什么时候会射精，所以我就改用观察他的那个阴囊的形状变化，当他的阴囊紧缩的时候，我就用其他的方式转移他的注意力。像是用掌心、手掌心快速地摩擦它的龟头，然后造成就是极度敏感的反应，或者是我把手离开，专心地玩它的后面，就往它的肛门，然后让手指来回的进出摩擦，直到它的阴囊紧缩的状况缓和下来，我再继续控射它。那这个就是运用控射的第二个基本原则：缓和放松的调整，但保有一定的刺激。那这个其实这个第二个原则不一定是要继续在他的屌上面做些什么事情，像是你可以玩他的其他的敏感带，也算是保持某一种程程度的刺激，但是不会把那个刺激的程度一直过度的累积。不过这个第一次的调教，就跟男孩其实没有射，那主要原因是因为我的目的是在磨光他的理智，所以我来回进行了大概有十次以上的高潮边缘吧，就是一直让他快射。然后缓和下来，快射，缓和下来，然后就是这样进行了大概十次以上，结果不小心就刺激过头，让他错过了那个射精点，就是他屌已经没有那么，就是他还是会有爽的感觉，但是那个射精的感觉错过了，让他没有在让他没有办法在短时间之内再射精，所以最后他就带着就是高潮但是没有射精的遗憾离开了，就是、结束了第一次的调教，就跟初恋一样的不完美。但是印象深刻。如果听众有兴趣，就是要观看去跟男孩的第二次，甚至是第三次调教的话，一样可以到，一样可以上网搜寻关键字，去跟男孩，然后空白键加上 kenta 这两个关键字，应该就会出现结果了。今天分享的控射两大原则：保持稳定且长久的力量输出，缓和放松的调整，但保有一定的刺激。这两个原则是我自己累积千根钓的呃控射实战经验所汇整的基本原则。我尽量用浅白还有视觉化的方式分享给大家。如果你觉得这一集的内容实用，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五呃五星评论，要五星哦，我才会我才会回复哦。那现在评论的有点少了，然后呃，我希望可以越来越多。那总之就是可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评论、留言和提问，同时分享给你身边对控社 SM 话题有兴趣或者是你想推坑的对象。最后，谢谢你今天的收听，这是调教诊疗室，我是 Ken Ta， 我们下一次在空中相会喽。